0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: It's so many on it, and very, very
2: er hat so viele Farben, sehr, sehr leuchtende Farben und einen langen, spitzen Schnabel, um Bienen und andere Insekten zu fangen. It's
1: got a long pointed beak for Taking the bees.
2: Er flitzt einfach herum und fängt die Bienen und er klingt right. auch schön. Sort of Würdest du sagen, so. er ist so groß wie eine Amselnick?
1: Yeah. nick? Nope. Die
2: Größe einer Amsel so. oder so ähnlich.
1: Es
2: Das ist also kein großer Vogel. Of colors, it? Das ist fast ein tropischer
0: Farbenmix.
1: Yeah.
2: Und der Klang ist auch irgendwie tropisch.
3: Heute tatsächlich ein paar Bienenfresser zu sehen, das wäre das Größte für Sharon und Nick Duggan. Sie tragen Wanderschuhe, Fließjacke und einen Hut als Sonnenschutz, suchen den Himmel mit dem Fernglas nach Vögeln ab. Gestern sind sie hier im spanischen Tarifa angekommen, gelegen an der Straße von Gibraltar, an der äußersten Südspitze des europäischen Kontinents. Mit ihrem Wohnmobil stehen sie jetzt ein paar Kilometer östlich der kleinen Stadt, an der Punta Camorro. Rund zweieinhalbtausend Kilometer Reise haben sie hinter sich, von der südenglischen Grafschaft Devon bis hierher. Die Bienenfresser, auf die sie hoffen, fliegen in die entgegengesetzte Richtung. Aus dem Winterquartier in Afrika, um die 3.500 Kilometer zu Nistplätzen in Europa.
4: Bueno,
5: Punta Camorro ist ein Beobachtungspunkt direkt an der Küste, ganz in der Nähe der Stadt Tarifa. Und das ist einer der besonderen Punkte für das Thema Vogelzug. Denn hier ist die kürzeste Distanz zwischen Afrika und Europa, nämlich die berühmten
6: 14,2
5: Kilometer.
3: Heute ist der Himmel leicht bewölkt, über der Meerenge liegt nur wenig Dunst. Die marokkanische Küste scheint wirklich zum Greifen nah. Alejandro Onrubia kennt den Anblick gut, er ist sehr oft hier. Der 50er mit kurzen grauen Haaren und Dreitagebart ist Biologe. Er arbeitet für die Stiftung Migres, die sich vor allem mit dem Zug der Raubvögel über die Meerenge befasst. Und Raubvögel sind auch tatsächlich unterwegs, freut sich Nick.
1: Washing a flock of booted eagles.
0: Wir beobachten einen Schwarm Zwergadler. Sie kreisen und nutzen die Thermik.
1: Sie sind ziemlich
0: tief, wenn sie auf dem Weg von Afrika hier ankommen, steigen hoch und gleiten nach Spanien hinein.
3: Wer den Vogelzug an der Meerenge beobachten will, der braucht auch das richtige
0: Wetter, weiß Nick.
1: Die beste Zeit,
0: hierher zu kommen, ist kurz nach einem Schlechtwettersystem. Dann sind nämlich alle Vögel aufgehalten worden.
3: Für die Zugvögel kann zum Beispiel starker Wind ein Problem sein. Und an der Meerenge von Gibraltar ist er oft sehr stark. Das Riffgebirge in Marokko und der Berg al in Spanien wirken wie eine Art Trichter. Tarifa gilt deshalb auch als eine der Welthauptstädte des Windes und ist ein Traumziel von Windsurfern und Kaitern. Starker Ost- oder Westwind treibt die Vögel ab, während sie über die Meerenge fliegen, sodass der Weg für sie erheblich länger wird. Und Greifvögel wie die Zwergadler – Sie brauchen gutes Wetter, damit sie sich an der marokkanischen Küste dank Thermik in die Höhe schrauben können. Denn mit ihren großen Flügeln ist aktives Fliegen zu kräftezehrend. Sie müssen einen großen Teil der Strecke übers Meer segeln. Deshalb gibt es bei schlechtem Wetter einen regelrechten Stau vor der Meerenge und umgekehrt oft einen Massenansturm, wenn die Bedingungen dann wieder besser werden. Aber manchmal fliegen die Vögel auch, wenn es noch riskant ist, erklärt Biologe und Vogelkundler Alejandro.
4: Normalerweise werden sie auf bessere
5: Bedingungen warten, aber die Brutzeit beginnt bald. Die Vögel haben es jetzt also schon etwas eilig, die Brutgebiete zu erreichen. Wer zuerst kommt, kann sich den besten Nistplatz holen. Und irgendwann kommt der Moment, in dem der innere Antrieb sagt, ich kann nicht länger warten. Dann gehen sie auch Risiken ein und manchmal verrechnen sie sich dabei, kommen in sehr gefährliche Situationen. Sie können sogar ins Meer
4: abstürzen.
3: Das sind die Tage, an denen die spektakulärsten Fotos gelingen. Die Beobachtungsstation an der Punta Gamorro liegt auf 100 Metern über dem Meer, und manche Vögel haben beim Segeln dann so viel Höhe verloren, dass sie fast auf gleicher Höhe mit Hobbyornithologen und Wissenschaftlern an die Küste kommen. Dann richten sich ein Dutzend oder mehr teure Spektive, das sind Teleskope mit 40- bis 60-facher Vergrößerung, und Fotokameras auf die Vögel. An der Ausrüstung kann man oft erkennen, wie groß die Leidenschaft ist.
2: Boah, ich glaube, das Fernrohr und Stativ, das äh, sind wir bei rund 3.500, 3.000, 4.000 Euro die Kamera geht, die ist nicht so die teuerste. Das ist auch so 1500 Euro wahrscheinlich. Also es, es leppert sich zusammen, Fernglas und so weiter.
3: Die Frau mit den langen, dunkelblonden Haaren lächelt hinter dem Fernrohr von Swarovski. Unter Kennern sind die Gläser mindestens so berühmt wie die Edelsteine des österreichischen Konzerns. Nur Leica und Zeiss haben bei Vogelfreunden ähnlichen Klang auch das Stativ ist von einer Edelmarke bei 60facher Vergrößerung muss es wirklich stabil sein, damit das Bild nicht unruhig wird. Franziska Lörcher ist seit ihrer Kindheit begeistert von Vögeln, besonders seit ihrem großen Schlüsselerlebnis der Auswilderung von Bartgeiern.
2: Ich habe als Kind die erste Auswilderung in der Schweiz damals vor mittlerweile 31 Jahren habe ich mitbekommen und das habe mich irgendwie nie mehr ganz losgelassen. Und dann ging es dann irgendwie auf, dass ich das professionell auch machen konnte.
3: Franziska kommt aus Zürich, hat teures Equipment mit und ist doch keine Bankerin. Sie hat Biologie studiert und arbeitet heute für die Stiftung Pro Bad Geier. Hier an der Meerenge macht sie aber tatsächlich Urlaub.
2: Professionell ist sehr viel Computerarbeit, dass also ich arbeite auch in der angewandten Forschung. Da gibt es Berichte, da gibt es Finanzierungsanträge und so weiter, Koordinierung. Und hier ist einfach draußen sein und die Vögel genießen, beobachten, bestimmen und so weiter.
3: Rückblende ein paar Tage zuvor, ein paar Kilometer entfernt im Hotel Maison de Sancho, auf halbem Weg zwischen dem Katerparadies Tarifa und der wichtigen Hafenstadt Algeciras gelegen.
4: Es ist ganz schön früh.
7: Naja, jetzt ist es 7 Uhr und wir wollen mit dem Frühstück fertig sein, wenn die Sonne aufgeht. Warum so
4: früh? Wegen der
7: Vögel. Die erste Tagesstunde ist immer sehr gut. Dann singen sie am meisten und diese Zeit nutzen wir immer gerne. Javi Eloriaga
3: betreibt mit einem Freund die kleine Firma Birding the Strait, zu Deutsch etwa Vögel an der Meerenge beobachten. Englisch ist heute auch die gemeinsame Sprache der Birdwatcher weltweit. Birding, also die mehr oder minder ernsthafte Vogelbeobachtung, ist in Großbritannien schon lange eine Art Volkssport. Aber an der Meerenge trifft man auch Deutsche, Schweizer, Niederländer, Franzosen, Italiener und viele andere. Javi bietet organisierte Tagestouren, aber auch ganze Vogelbeobachtungswochen an, mit Unterkunft, Transport und sachkundiger Führung. Natürlich ist er darauf vorbereitet, dass das Wetter mal so ist, dass eher keine Zugvögel übers Meer an die Küste kommen. Aber im Hinterland gibt es genug zu entdecken für seine Gäste, etwa ein Dutzend Vogelfreunde, die tatsächlich aus den USA an die Meerenge gekommen
4: sind. Instead of driving back to Tarifa, we'll go a bit further north.
7: Anstatt Richtung Tarifa zu fahren, werde ich ein bisschen Ivies. weiter nach Norden fahren, aber nicht weit. Es gibt one einen echten Höhepunkt the des Tages. Wir besuchen die MSC Kolonie der Waldrappe. Vor ein paar Jahrhunderten sind sie in Europa ausgestorben, aber dank Nachzucht sind sie zurück. In zwei Minivans geht es los.
3: Der Waldrapp ist einer der seltensten Vögel der Welt und manche Menschen würden sagen, auch einer der hässlichsten der Welt. Ein gänsegroßer Ibis mit schwarzem Gefieder, langem sichelförmig gekrümmten Schnabel, nacktem, rotem Gesicht und langen Nackenfedern. Bei strömendem Regen und mit Blick auf die Vögel erläutert Javi etwas später die Besonderheiten. Susan Miller aus North Virginia freut sich über die Rarität und darüber, dass es einen überdachten Beobachtungsunterstand gibt. So, Klatsch klatschnass zu werden, nur um einen Vogel anzuschauen, ist das Leidenschaft oder doch irgendwie durchgeknallt? Is is
4: nuts? Oh, of it's not nuts. Natürlich ist es nicht durchgeknallt, sondern eine Leidenschaft. Und ich mag es wirklich, Vögel zu beobachten. Manchmal ist das Wetter eben nicht kooperativ.
3: Woher kommt Ihre Leidenschaft für Vögel und besonders für Zugvögel?
4: Meine Eltern haben immer altes Brot ausgestreut und es kamen die kleinen, gewöhnlichen Vögel. Und mit dem amerikanischen Stieglitz ist es dann richtig losgegangen. Der kam an den Tisch und ich wollte wissen, was dieser kleine gelbe Vogel war. Also habe ich ein Bestimmungsbuch gekauft. Dann wollte ich wissen, was der nächste kleine gelbe Vogel war und dann der nächste. Und dann bin ich der Audubon-Gesellschaft für Vogelschutz
2: beigetreten und es ging einfach immer weiter.
3: Ich habe die Leute, die über diese Dinge wissen, Audubon-Societies. Und dann ging es von daher. Suzanne Miller hat für die Navy gearbeitet und bekommt eine gute Pension. Sie und ihr Mann gönnen sich gerne Vogelbeobachtungsreisen. Genauso wie Richard Myers aus Pennsylvania mit
0: seiner Frau.
6: Ja, es war, ich weiß nicht, ein bisschen über 7000 Dollar für diese Reise.
0: Es waren wohl etwas mehr als 7.000 Dollar, glaube ich, für diese Reise. Wir leben ziemlich einfach und stecken unser Geld in Reisen. Das unterstützt ja auch die Arbeit, die Umweltschützer und Forscher rund um den Vogelzug machen.
6: Also helfen wir irgendwie auch den Vögeln,
0: wenn wir die Vögel beobachten.
6: Die wissen nichts davon,
0: aber wir wissen, dass das eine wichtige Sache ist. Wir freuen uns, dass wir das machen können. Die
3: überseeische Vogelzugreisegruppe ist nicht nur zum Vergnügen unterwegs. Sie schafft Arbeitsplätze, die touristische Nachfrage macht Naturschutz, Vogelschutz auch wirtschaftlich attraktiv. Den CO2-Abdruck blendet man da erstmal aus. Und vielleicht wären Heliskiing oder Karibikkreuzfahrt ja wirklich die schlechtere Alternative. Ein anderer Stopp im Landesinneren, rund 20 Kilometer Luftlinie von Tarifa. Blick auf Feuchtwiesen und auf die nächste spektakuläre Attraktion.
7: Hier sieht man einen Vogel, der schon Eier gelegt hat und brütet. Besonders an nassen und kalten Tagen wie heute sieht man, dass sie sich wirklich darum kümmern müssen.
0: Gibt es denn keine Störche in den
6: USA?
0: In Florida gibt es Waldstörche, die sind kleiner und stämmiger. Und bei uns sind Störche nicht so weit verbreitet. Die sind also wirklich eine Attraktion.
6: Ja, für uns, ja. Es ist wie mit vielen Zürchen. Es gibt Zürcher, die näher sind. Das ist wie
0: mit vielen Vögeln. Es gibt Arten um einen herum, die nimmt man als normal wahr, aber andere Leute kommen von überall her, um sie zu sehen. Und dann gibt es viele andere Orte, an denen wir für uns unbekannte Arten sehen, die dort ganz gewöhnlich sind. Vögel sind wirklich eine Art Beispiel dafür, wie wir mit der Umwelt umgehen, denke ich. Und bei vielen Vogelarten, die wir in den Vereinigten Staaten haben, da gehen die Populationen leider dramatisch zurück.
3: Gut, ich war vielleicht ungerecht. Richard hat sich schon als Lehrer für Umweltschutz stark gemacht. Er ist im Sierra Club aktiv, der größten Naturschutzorganisation der USA und natürlich bei den Vogelschützern der National Audubon Society. Ich gönne dem Rentner seine Fast-Forschungsreisen. Und es stimmt, Vogelfreunde sind ein touristischer Faktor an der Meerenge. In Vor-Covid-Zeiten waren es zuletzt 15.000 bis 20.000 pro Jahr. Zum Vergleich in den drei Sommermonaten der eigentlichen Hauptsaison in Tarifa und an der Meerenge kommen um die 70.000 Urlauber. Richard, Suzanne, Franziska, Sharon und Nick sind willkommene Gäste.
4: Ja, so ist es. Der Vogelzug ist zweimal
7: im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Das ist für uns die Hochsaison. Gleichzeitig ist aber der Sommer die eigentliche Tourismussaison in der Region. Wir verlängern die Saison. Und für die Hotels ist diese Art von Kunden sehr wichtig, weil sie in der Nebensaison kommen und gleichzeitig mittlere bis hohe Kaufkraft haben. Und pflegeleicht sind sie auch noch. Wenn sie zurückkommen, essen sie noch schnell zu Abend und dann gehen sie ins Bett, um am nächsten Morgen fit zu sein. Und sobald es dämmert, verlassen wir das Hotel und tauchen bis Sonnenuntergang nicht mehr auf, weil wir ja bis dahin draußen sind, um Vögel und Natur zu genießen. Die Politik
3: hat das Prinzip zwar auch erkannt, aber die Kassen der Kommunen sind leer. Der gepflegte Unterstand bei der Waldrabkolonie ist eine echte Ausnahme, sagt Ravi, entstanden dank des Engagements einer naturkundlichen Gesellschaft. Aber die meisten Beobachtungspunkte sind schlecht ausgestattet. Oft gibt es keinen Unterstand, sehr selten Toiletten und einen der wichtigsten Beobachtungspunkte in der Nähe von Algeciras, der Hafenstadt im Süden der Provinz Cádiz, findet man nur als Eingeweihter. Er liegt an einer Küstenstraße, abgelegen ohne jedes Hinweisschild, zweieinhalb Parkplätze in einer unübersichtlichen Kurve. Die Gemeinde Tarifa hat vor gut fünf Jahren ein großes Beobachtungszentrum an der Nationalstraße nach Algeciras eröffnet. Die Bauarbeiten hatten schon 2005 begonnen. Die Finanzierung war schwierig, der politische Wille wechselnd. Es steht nun endlich und es macht sich gut, sagt Javi.
4: Aber die
7: Bürokratie macht vieles kaputt, dann sind alle Bemühungen umsonst. Es gibt private Anstrengungen, es gibt Infrastruktur von der Migres-Stiftung, hier mit privaten Mitteln ein Observatorium zu schaffen, das auch wir für unsere Firma nutzen können.
3: Die Stiftung Migres konnte 2016 bei Punta Camorro in alte Armeegebäude einziehen, und hat dort eine Art Besucherzentrum eingerichtet, mit Toiletten und Sonnenschutz. Aber der Stiftung geht es wie vielen im Umweltbereich, die Mittel sind knapp. Auch in Andalusien, obwohl die autonome Region Umweltschutz schon früh als touristische Werbung
4: entdeckt
5: hat. Ja, es gab einen sehr starken Impuls. Es war eine der Regionen, die als erste in Umweltschutz investiert und daran geglaubt haben. Mit guten Vorschriften zum Thema Schutz von Naturräumen, zum Thema Artenschutz. Aber es stimmt, in der Krise sind die Mittel ausgegangen, Regelungen wurden verwässert, es fehlte Geld für Natur- und Artenschutz. Das merken wir heute noch. Aber die Europäische Union lenkt zum Beispiel mit den Next Generation Fonds Mittel in das Thema Umwelt um.
3: Migres kann heute nicht mehr in dem Umfang zählen wie noch vor zehn Jahren. Im Frühjahr ist jahrelang nicht mehr professionell gezählt worden. Jetzt hat die Universität von Cadiz ein neues Programm aufgelegt. Und dass das Observatorium von Migres von Energiekonzernen mitfinanziert worden ist, das sehen manche Naturschützer kritisch. Sie unterstellen, die Stiftung habe sich kaufen lassen und positive Stellungnahmen zu den Windkraftwerken an der Meerenge erstellt.
5: Die Stiftung wollte also ein Mediator sein zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Als Wissenschaftler müssen wir Probleme einschätzen und Lösungen suchen, Maßnahmen vorschlagen, die wirksam sein können. Die erneuerbaren Energien sind gerade jetzt von entscheidender Bedeutung, wenn es um Dekarbonisierung geht. Aber natürlich haben auch erneuerbare Energien Auswirkungen, in diesem Fall auf Zugvögel. Man muss also nach Lösungen suchen, die die Nutzungen mit dem Natur- und Umweltschutz vereinbar
4: machen.
3: In den Ebenen hinter der Windwelthauptstadt Tarifa und auf praktisch jedem Gebirgskamm der Gegend stehen heute Windräder, buchstäblich Hunderte obwohl sie Vogelfreunden auch in Spanien als Killermaschinen gelten und sie in etlichen Reihen den Zugvögeln im Weg stehen, die nach der schwierigen Meeresüberquerung ohnehin erschöpft sind.
4: Seit
5: 2008 haben alle Windparks in der Gegend professionelle Ornithologen, die an jedem Tag des Jahres die Generatoren anhalten können. Wenn Sie Vogelschwärme in der Nähe der Windkraftanlagen beobachten, können Sie die Anlagen in weniger als einer Minute stoppen und so Kollisionen reduzieren.
4: Das ist ein Beispiel die Una actividad con la conservación de los valores,
3: eh? Kritiker sagen, trotzdem gäbe es zu viele tote Vögel durch die Windräder und Studien dazu würden verhindert. Weil die Stiftung einerseits im Umweltschutz aktiv sei, andererseits aber eben auch über die Ausgleichszahlungen der Energieversorger vom Windkraftbusiness profitiere. Alejandro sagt, das System sei international ein Vorbild.
5: Tatsächlich ist dies die erste Gegend auf der ganzen Welt, an dem Windkraftanlagen so für Vögel abgeschaltet wurden. Jetzt macht man das auch in anderen Ländern. Portugal hat sofort nachgezogen. In den USA macht man es an einigen Orten und von der Europäischen Kommission sind Experten gekommen, um zu prüfen, ob es anderswo umgesetzt werden kann. Tatsächlich
3: stehen an diesem schönen Frühlingstag die Windräder direkt hinter Punta Camorro still. Auf dem Grat etwas weiter östlich laufen sie, das sieht man. Und tatsächlich kommen jetzt Greifvögel im 30-Sekunden-Takt an.
7: Da kommt noch ein Zwergadler angesegelt, ziemlich tief. Auch Schwarzmilane, Rohrwein und Schmutzgeier sollten vorbeikommen. Ganz gut zu sehen, denn sie ziehen im Moment nicht in großer Höhe.
4: Hier kommt noch ein Schlangenadler. wenn du da
7: man hat hier natürlich das Gefühl, dass es sehr viele Greifvögel gibt, weil praktisch alle Greifvögel, die in Westeuropa brüten, hier durchziehen. Deshalb entsteht der Eindruck. Aber sie brüten ja in ganz Europa. Es gibt in Wirklichkeit gar nicht so viele,
4: die hier bleiben.
7: Auch
3: Vicent Esteller lebt vom Business mit Naturfreunden. Seine Firma heißt Doniana Wings. Er ist heute mit einem spanischen Kunden unterwegs, Alberto.
4: Ich
5: bin normalerweise immer mit einem Führer unterwegs. Er beobachtet Vögel, seit er neun ist. Und ich gehe nicht mit irgendjemanden, sondern immer mit ihm. Mit einem Guide lernt man einfach viel. Es ist nicht dasselbe, wie wenn du alleine zum Beobachten unterwegs bist. Egal wie oft. Ich liebe Vögel seit vielen Jahren und wenn das Interesse wächst, man tiefer eintaucht, dann merkt man, dass es immer komplizierter wird.
3: Die beiden tragen Wanderschuhe und Fließjacke, Basecap als Sonnenschutz, suchen den Himmel mit dem Fernglas nach Vögeln ab. Die Vogelfreak-Uniform. Man weiß, dass man unter Gleichgesinnten ist, aber aus welchem Land die anderen am Beobachtungsposten kommen, sieht man nicht sofort Alberto Jarana ist im Schnitt einmal pro Monat mit Vicente unterwegs. Das ist nicht billig. Ein Tagestrip, bei dem er den Vogelspezialisten ganz für sich alleine hat, kostet ihn immerhin 275 Euro, als Stammkunde vielleicht etwas weniger. Alberto ist selbstständiger Finanzberater. Er verdient gut, kann sich seine Zeit frei einteilen.
4: Mein
5: Lieblingsvogel ist der Bienenfresser. Heute war noch keiner dabei, aber der gefällt mir sehr. Ich mag alle Vögel, aber Bienenfresser, der Klang der Bienenfresser. Das bedeutet für mich, jetzt geht der Frühling in Spanien wirklich los. Da sind sie wieder,
3: die begehrten Bienenfresser. Oder eben auch nicht. Die ersten ziehen wohl erst noch. Eine Enttäuschung? Nein, sagt Britin Sharon, die die Begeisterung für die regenbogenbunten Vögel ja teilt. Birding, das sei immer auch eine Wundertüte.
1: You never know what you're going to see from one moment to the next. Du weißt nie, was du von einem Moment auf den anderen zu
2: sehen bekommst. Es kann etwas Spektakuläres sein, wie ein spanischer Kaiseradler. Oder einfach so etwas wie heute Morgen, da haben wir eine gerade angekommene Nachtigall gehört. Es geht um das Unbekannte, das du von Tag zu Tag erlebst. Du bist draußen an der frischen Luft, siehst die Sonne, hörst die Vögel. Es gibt nie Enttäuschungen.